0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Planet, yo soy Sarita Toro y estoy muy muy feliz de empezar hoy este proyecto Planet que he tenido por muchos meses y que hoy en un día de la tierra se hace realidad. Este proyecto va muy de la mano con el día de la tierra porque tiene como principio incentivar a amar más el planeta, no tanto visibilizar las problemáticas que tenemos, sino Mostrar las personas que están haciendo cosas buenas por el planeta y personas que aman tanto el planeta como yo. El día de hoy tenemos a una invitada, Alejita Birder. Ella es una niña de 11 años, muy inteligente, curiosa y supremamente especial. Ya la vamos a conocer más a fondo. Pero en verdad es todo un honor tenerla aquí en el primer capítulo de Planeta. Aleja hace parte del colectivo Guardianes por la Vida y Pajareritos. Ella principalmente lucha por la conservación de aves en nuestro país. Cuéntame un poquito de ti.
1: Bueno, pues mi nombre es Alejandra González Cabrera, tengo 11 años, soy de Neiva, Colombia, um, Neiva Huila y, y pues soy de grado sexto, me gusta dibujar, me gustan mucho las aves y también me gusta toda la música. También sé tocar algunos instrumentos, sé tocar violonchelo y guitarra.
0: Cuéntame eh, de pronto un poquito cómo em empezó ese interés por las aves.
1: Bueno, hace mucho tiempo, cuando era bien chiquitita, a mí, a mí me llevaban mis papás a un jardín botánico, ¿ves? Uh, y eran muy bonitos, ya que tenía una lagunita, muchos arbolitos y tenía varios peces, aves y así. Y a mí siempre me interesó bastante la naturaleza, la verdad. A mí siempre me gustó mucho cuidarla, sobre todo, y me fascinaba todo sobre ella y sobre todo de las aves ya que hace mucho tiempo de que empezara Pajareritos, mi papá le tomó tomaba fotos y me las mostraba y me parecían muy bonitas y ya fue mucho después que la profesora Alexa abrió una convocatoria de, de niños observadores de aves en la cual mi mamá me preguntó que si quería que si quería asistir y yo como que bueno no tengo nada que perder igualmente me gustan harto las aves entonces mi mamá me inscribió y ahí fue cada vez fui cada vez más desarrollando ese gusto y fue muy chévere porque cada vez más aprendía de ellas y uno ve muchos detalles que uno normalmente no veía. Porque uno se pone a pensar, uno nunca ve para arriba, uno nunca mira las aves, uno nunca se pone a pensar en sus detalles, en sus colores, en su canto. Uno normalmente solamente decía, oh, qué bonita ave, pero uno no se enfocaba tanto en ellas. Y sí, fue más o menos así. Y la profesora también me fue ayudando hartísimo, me fue ayudando mucho y cada vez voy más avanzando. Eso fue en el 2019, si mal
0: no estoy O sea, cuando tenías nueve? ¿Ocho? Uh -huh. ¡Wow! Entonces tus papás también son muy amantes de los pájaros, ¿sí?
1: Sí, la verdad, y ellos ellos les encanta apoyarme en eso por ejemplo cuando la profesora digamos, dice cualquier cosa como de que vamos a pajarear o vamos a este lugar que dicen que hay aves bonitas y mis papás de una vez, vamos démosle, que eso a ellos les gusta harto, también las aves, les gusta mucho apoyarme en eso
0: me cuentas que te gustaba mucho las aves, que tu mamá claro te llevó a este curso pero, ¿cómo empezó este activismo? ¿o tú lo llamas así? ¿o cómo lo llamas? sí,
1: fue un activismo ya que eso todo para protegerlas uh -huh. ya que colombia es el país con mayor biodiversidad de aves tiene muchas aves y muchas especies también y pues era sobre todo también como para protegerlas ya que ellas tienen muchas funciones y en sí no solo funciones sino también beneficios y cosas que nos ayudan en, en muchas cosas entonces decía la profesora como por ejemplo, ya habíamos hecho una actividad que es de cuidar a un ave una ave llamada el águila real de montaña y era como de protegerla y de ir a casas donde hay pueblitos así chiquitos donde a esa ave la matan mucho ya que ella se come las gallinas y pues las personas que tienen gallinas así, pues esas gallinas son para, para ellos vivir, para la plata y así. Entonces ellos las la empezaban a matar porque decían, este pájaro está comiendo mi mercancía y así. Entonces nosotros estamos haciendo como una actividad, como una campaña para irla protegiendo y así como de ir nosotros en grupo a cada casa y hablar con ellos, como decirles que esta ave sirve para tal y tal cosa y también donde habita y cosas así, como para tomarle cariño al ave y para que digan como que ya no hay que matarle, o sea, también. Y uh, hay que seguir la verdad con eso, ya que sí hay muchas aves en peligro de extinción y la profesora tiene bastantes campañas y bastantes actividades para que hagamos todos para ir protegiendo más las aves, para que no se vayan a extinguir, para que Colombia nunca deje ser el, nunca deje de ser el país con más biodiversidad de especies.
0: Y cuéntame entonces sí, cómo, cómo son esas campañas, cómo le enseñan a la gente que deben cuidar las aves.
1: Mamá. Pues como la mayoría son como actividades así por decirlo sencillas, por ejemplo hacen también carteles así, creo que se dice así, carteles donde hay, digamos, está un icono del ave y al lado está su hábitat de lo que se alimenta cómo preservarla y también para qué nos sirven y su importancia sobre todo y hacer diferentes actividades por ejemplo, hacer máscaras, esa también era una actividad, hacer máscaras de las aves y ir con las máscaras y venderlas, por ejemplo, o también a nosotros y con las mismas máscaras enseñarles a las personas, también era de casa en casa, enseñarles la, la importancia de las aves, eh, de, de esa aves sobre todo, del águila real de montaña, ya que esa ave, ese ave es muy bonita y también que está en peligro de extinción, pues precisamente por eso, porque la matan mucho, la cazan mucho, y sí, esas son las diferentes actividades, son mayormente juegos, por así decirlo, o actividades recreativas así, para que la gente vaya aprendiendo más su importancia.
0: Claro, entonces son ustedes un grupo de niños enseñándole a los adultos de esos diferentes pueblos que deben aprender, ¿cierto?, a cuidar las aves. Sí. sí,
1: señora, y no solo, no solo adultos, también a los mismos niños. Uh, ya que hay muchos niños que con caucheras y así las matan porque dicen, ah, qué bonita sabe y boom le tiran la piedra y se la llevan a la casa. Y pues también hay que enseñarles a ellos uh, a que las desenjaulen también. Y no solo eso, sino de por sí que no las enjaulen en primer lugar. Porque cuando, digamos, tenemos un ave en una jaula y la soltamos, ella se muere de una vez porque ella siempre estuvo acostumbrada que le daban la comida, así entonces ella es como si fuera un recién nacido solo por el bosque, entonces se muere de una vez, porque ya que no está acostumbrada. Y también, sí, es enseñarles a todos, tanto mayores como niños, la importancia de las aves y de que no deben matarlas, ni mucho menos despreciarlas, ya que ya son muy importantes.
0: ¿Y cómo reciben, digamos, más que todos los adultos esa enseñanza, cuando lo que tú me decías, digamos, matarlas para ellos es, es una forma de sobrevivir, porque pues tienen que cuidar a sus gallinas?
1: El hecho de que seamos niños, que seamos tan interesados en eso, o que nos importa tanto, ¿la sabes? El hecho de que somos niños, así que aprendemos tanto de eso, los adultos ya dicen que, oh, qué, qué interesante, ¿no? Y también piensan como que tiene razón ya que va aprendiendo y así. Entonces, pues sí, así. O sea, se
0: lo toman bien, no han tenido una mala experiencia.
1: <risa> bien. Bueno, la verdad, yo vi un video de uno de nuestros compañeros que sí tuvo un poquito una mala experiencia, por así decirlo ya que preciso había otro niño que había ya había tirado con cauchera la, una piedra a un ave y la tenía en la mano, la tenía en la mano y el, mi compañero se la encontró, eh, se encontró al niño y dijo, oye, ¿qué tú por qué tienes esa ave? O sea, ¿por qué la lanzaste? ¿Y que ¿Por qué se la quería llevar para la casa? Y esa fue una muy mala experiencia para él, ya que él le estaba diciendo que la devolviera, que por favor, no sé, que la que se la dejara a él para que la pudiera curar y después la pudiera, la pudiera volver a soltar. Pero el niño no quería, el niño fue muy difícil convencerlo de que le entregara el ave porque, o sea, se la quería llevar, ya ya no quería entregársela. Como quien dice, no, de malas yo ya me voy, ah. pero al final sí resultó bien, menos mal resultó
0: bien. Ah, bueno, entonces sí se la entregó, la curaron y la devolvieron a su hábitat, ¿sí? Fue difícil, pero lo pudieron convencer. Uf, menos mal. Sí. Y entonces cuéntame cómo empezaste a hacer videos para Instagram.
1: Um, digamos que fue como una idea que nos surgió, ya que estábamos así normal y yo pensé, así como que todos mis amigos ya tenían Instagram, así mis compañeros de pajareritos, sobre todo la profesora, y yo decía, no, pues para también poner las fotos que yo tengo, ya que yo tenía muchas fotos de aves y videos sobre todo, entonces yo quería como también la ma una manera muy sencilla de llegar como a, a las personas, siempre que siempre será eh, por las redes sociales, ya que hay las personas que me gusta, que ven ese video, que el otro así, entonces nosotros dijimos, no, pues abro Instagram, abro redes sociales y subo cosas así como educativas y también que enseñen sobre la importancia de las aves, fotos, videos y como para que la gente, para llegar más rápido a las personas, sobre todo a las a las generaciones de hoy en día sobre todo a esas generaciones que solamente piensan en pantallas y así. Entonces, para ir, para que ellos entendieran mejor, así. Y también, ¿no? Solamente eso. Y también para campañas, sobre todo para campañas, para publicarlas y así.
0: O sea, tú, antes, tú primero entraste a Pajareritos con tu profe y después creaste tu cuenta, ¿sí?
1: Sí, la cuenta yo la creé, la verdad, mucho después. Yo primero fui a ver si me gustaban más las aves y sí, me gustan mucho más de lo que yo pensaba. Entonces, después mi mamá dijo, Alejita, ¿qué te parece si abrimos un Instagram en el cual yo lo maneje para que ir subiendo fotos y así videos sobre tu experiencia de pajarera? Entonces, yo dije, claro, me parece, me parece muy bien. Y abrimos el Instagram. Y empezamos a subir cosas de aves y también de animales en, en general, pero sobre todo de aves. Y...
0: Después de que abriste el Instagram y ya eras pajarerita, te volviste guardiana por las aves, ¿cierto? ¿Y eso sí, cómo señora. fue?
1: Um, eso fue este año. Sí, fue este año que era de hacer, se trataba sobre hacer un video y en el video hablar, creo que, si mal no estoy, cada año ponían un tema sobre el video. Y este año era hablar sobre de, de por qué no deben hablar las aves también sobre lo importante es que son las aves para, para nuestro nuestro ecosistema y de por qué no tenemos que de que enjaularlas y que si también qué hacer cuando ya las hemos enjaulado, por ejemplo, que no debemos dejarlas ir así nomás porque pues se mueren. Y es de esas cosas, entonces yo hice un video hablando precisamente de eso y de campañas para que las dejen de traficar también Soluciones para que las dejen de traficar porque hay muchas aves acá en Colombia que no son de acá O sea, nativamente no eran de acá, sino que gracias al tráfico y todo eso, fue que las trajeron acá y se fueron reproduciendo y así Entonces el video trataba de eso, de por qué no hay que enjaularlas y también de por qué no hay que traficarlas, y de campañas para que dejaran de hacer eso. Y yo fui, yo fui la ganadora, bueno, fui de las ganadoras, y pues así les gustó mucho mi video, ya que decían que te eh, enseñaba bastante sobre eso, y también mi, exper mi experiencia sobre pajarera, ya que claramente no era solo el video. También mi experiencia de cómo fui haciendo actividades, campañas, eh, diferentes diferentes anuncios, así, y también diferentes enseñanzas, entonces dijeron que, como, ah, ok, ella va a ser una de las
0: ganadoras, y así fue. <risa> qué chévere, entonces, si, digamos, unas personas tienen un ave en su casa como mascota, digamos un loro, ellos qué deben hacer si quieren lo mejor para ese loro? Pues es que...
1: Ya estaría todo perdido, ya que si la sueltan, él de una vez se moriría. Porque, digamos, él no conoce nada de su propio ecosistema. Una vez ya ha estado en la jaula, ya le han dado comida, le han hecho todo. O sea, él ya no sabrá hacer las cosas por sí solo. Entonces, ahí sí ya tocaría que lo siguieran cuidando. O, o también enseñarles, o también podrían enseñarle otra, otros tipos de cosas, como por ejemplo por ejemplo soltarlo por ahí en los arbolitos pero no dejarlo irse ya que si lo dejaran irse pues se moriría de una vez entonces como y para que él se fuera adaptando sino que ahí ya sería muy complicado y pues ya tocaría quedarse quedarse el lorito, ¿Quedarse el lorito? O cualquiera vez que tuvieran enjaulado
0: ay no pues muy triste ¿no?
1: sí sobre todo hay que enseñarle a los que no saben De que primero que todo no hay que enjablarlas Ya sea que le parezcan muy bonitas Hay más bien que incentivarlos A que las observen como hago yo Por ejemplo a mí me encantan las aves y yo, por eso obviamente yo no las voy a enjaular, entonces así hacer como actividades de que voy a tal lado este este fin de semana así para ver esta ave que me gusta muchísimo y enseñarlos es más bien a que las aprecien en su propio ecosistema y no tener que enjaularlas
0: ¿Y cómo es el tema de observar aves?
1: Ah, pues es bastante sencillo la verdad, o sea, es decir, todos pueden observar aves si quieren aunque si quieren observarlas muy bien, claramente se necesita un buen equipo, como auriculares, cámaras, pues digo binoculares, binoculares, cámaras, y, y, y a, algunos algunos utilizan telescopios cuando están muy lejos, pero algunos, o sea, eso ya no es tan necesario. Y pues sí, cualquiera puede observar aves, la verdad, cualquiera puede, puede tomarse la libertad de decir, a mí me gustan mucho las aves, entonces puedo hacer comederos frente a mi casa, para que ellas lleguen y yo les pueda tomar fotos o pueda sentarme a mirarlas, pero oír también al frente de los árboles y mirarlas, obviamente sin hacer tanto ruido porque eso las impacienta, sí, así con tranquilidad, más como tirando a, a amarlas en su propio
0: ecosistema. Y digamos, tú me decías ahorita que cuando entraste a esta clase con tu profe, empezaste a aprender muchas cosas y empezaste a ver más en las aves de lo que uno... Sin saber, normalmente ve. O sea, uno ve, pa, ve pasar el pajarito, dice, wow, qué lindos colores, qué, qué linda ave, pero en realidad no sabe más a fondo qué, qué puede haber. ¿Qué te ha, ¿De qué te has dado cuenta tú? De muchísimas cosas. <risa> um,
1: sobre, hemos, sobre todo el nombre científico, eso es lo que yo más he aprendido, porque uno nomás le decía como por el nombre que le decían, un nombre común. Ah, el pito hui ...le dicen a uno que tiene un canto así... que canta como tú, tú, tú... ...entonces le dicen pito huí por, el, por el, ...precisamente por el canto... ...y después yo dije... ...oh, ese es de la familia tiránide... ...y así... ...y es un pitán sabana eh, pitango sabana ...y cada vez uno más... ...más va aprendiendo sobre... ...sobre los nombres científicos... ...también de cómo identificarlos... ...de cómo identificar una familia de aves... ...sobre otra familia... También de cómo... Ah, también su, su alimentación, su hábitat. También había uno de cómo identificar los búhos y las lechuzas. Por ejemplo, que las lechuzas tienen esta parte como con una forma de manzana o de corazón. En cambio, los búitos ya no. Y los búitos la mayoría, tienen como unas plumitas acá que lo hacen ver como orejitas. Y también su hábitat y en, a cuántos, a qué nivel del mar viven. Por ejemplo, el semillero el semillero habita en un, él es, tiene un clima muy variado, la verdad, uno lo puede encontrar en, tanto como en clima caluroso, como en clima frío, y pues, y en las alturas también. Y también sobre las aves rapaces, también sobre todo porque uno decía, eso se ve como un halcón, pero no era un águila. Y uno decía eso se ve como un águila, pero no era un halcón. Entonces uno va así cada vez más aprendiendo de cómo identificarlas.
0: Las fotos, o sea, las fotos que están en tu perfil, ¿las tomas tú? ¿De los pájaros? Pues de hecho,
1: de hecho, las toma, algunas las toma mi papá y otras yo, ya que hace un tiempo habíamos hecho una rifa, la cual era como para conseguir más equipos y más, más herramientas para observar las aves. Y al principio mi papá tomaba por las fotos porque es muy difícil fotografiar a las aves sobre todo a las que son tan chiquitas como los semilleritos, los colibrís. Eso son muy difíciles de tomarle la foto, entonces mi papá me, me va como enseñando y algunas de las fotos sí las he tomado yo, pero la mayoría, como por así decirlo, las que quedan más bonitas las ha tomado mi papá, ya que él es como el que más sabe sobre eso. Y pues, eso, y he ido cada vez más aprendiendo la verdad. Y ya espero que este año o de pronto el año que viene ya pueda decir, todas las fotos las he tomado yo, que la mayoría las haya tomado yo. Y así cada vez uno más va aprendiendo y va como entrando más en el tema.
0: Y entonces, de pronto, cuál sería algunos tips para las personas que quieren empezar a tomar fotos de aves?
1: El primero es la paciencia, sobre todo la paciencia, porque ya nos ha pasado bastante en varias pajareadas que eso nos enojamos, que porque no hemos podido ver esta ave, que esa ave era tan bonita y era tan difícil de ver, pero al final, al final, uno la ve por ahí volando, y uno ya rápido toca el foto y no sé qué porque no tenemos paciencia, o sea, uno la quiere ver ya, ya el ave, pero siempre va a salir en su momento, va a salir en su momento, y si no sale, pues toca volver a ir para y volver a buscarla. Um, otro tip también es el silencio, sobre todo el silencio, ya que ellas, ellas detestan el ruido, si ellas, por ejemplo, un, uno de nosotros muy orgulloso así, de una vez dicen, no, esta persona no, y se, y se van volando. Entonces, si uno si uno va así en silencio, así como con paciencia, um, como en paz con la madre naturaleza, por así decirlo, así ellas como se van más, más acercando, por así decirlo, y así es más fácil verlas. Otro también sería también camuflarse, es decir, no utilizar cosas tan llamativas, por ejemplo, que en las primeras pajareras cuando no sabíamos nada, había niñas que iban con letricadas de colores, o con escarcha, con, con lentejuelas y así. Entonces, la profesora de una vez nos dijo que no, que no lleváramos ese tipo de ropa, ya que esa ropa también las impacienta mucho, o sea, no les gusta así tan llamativo. Entonces, que lleváramos más tonos así como oscuros, como cafés. Eso también depende del hábitat, ya que en bosque secos sería mejor utilizar como... Amarillo tierra, amarillo desierto así, como pues como el desierto para que sea más, ca para que se camufle más. O también cuando vamos a bosques que sean como más verde, más verdoso así, más oscuro, más color tierra. Así dependiendo del hábitat también es muy bueno llevar diferentes tipos de camuflajes para que así las podamos también visitar más fácil. Y ya ya que observar a veces la verdad muy, muy sencillo. Y solamente también puede ser reconocerlas de pronto um, por su canto, también puede ser que uno dice, ah, esta canta así, entonces esta es tal ave, o es de tal familia, y ya, solamente sería hasta ahí eso, y ta y de pronto tener binoculares, de pronto eso podría ser, aunque la verdad eso es más como una herramienta que sería necesaria pero también depende, es decir, que yo la puedo observar sin necesidad de tener binoculares, solamente que eso claramente ayudaría mucho más.
0: Claro. ¿Y te acuerdas de alguna vez que hayas visto alguna ave que, mejor dicho, te haya impactado, que hayas dicho como definitivamente me encantan las aves y quiero seguir aprendiendo sobre ellas?
1: Creo que fue con tres, con dos... Eh, el pico de plata, la verdad Es que yo al principio Al principio acá en Neiva En Neiva es re difícil ver el pico de plata Y como mi papá Es de otro pueblito Y en este pueblito hay artísimas, ¿sabes? Se llama Elías Y ese de pueblito es bien bien frío Y allá, allá uno veía pasarla Literalmente se, se, se acercaban Ahí al piso de la casa Los pico de plata, uno los veía como si nada Um, también el batará barrado, que es parte de la familia de los hormigueros, me gustó mucho ya que los hormigueros son re difíciles de ver, eso me había hecho la profesora um, Hay un hormiguero llamado atlapetes, que es como el segundo más fácil de ver, sino que los hormigueros son muy esquivos, son demasiado esquivos Y el batará es como el primero más sencillo de ver, el atlapete es el segundo, y el batará, el batará tiene un canto muy peculiar la verdad Canta, canta así como su nombre, es decir, como si estuvieran martillando harto o también le dicen bataracarcajada ya que la risa suena como si se estuviera, el canto suena como si estuviera riendo, es bastante peculiar y sus colores a pesar de ser tan simples por así decirlo son bastante bonitos ya que se basa en manchitas negras y blancas. Y, pero muchas manchas, hasta en la carita tiene manchitas y la hembra no sería blancas y negras sino más bien blancas y marrones y la hembra también es bastante bonita um, otro es el cuco ardilla ya que el cuco ardilla es muy complicado de ver también y lo vimos ahí de una vez y la profesora la profesora Salomón, saqué la cámara toméle foto y no sé qué también es estaba muy bonito o sea y todos estaban hermosos y uno que es de la familia Momotide el Momotus Ecuatorialis ese también es muy bonito ya que su colita es como un péndulo que se mueve así como un reloj y es muy bonito, ese también es hermoso, su colita es súper larga y se empieza a mover así así de un lado a otro e incluso esa es la manera de como el acto para para traer a la hembra, ya que la hembra dice como que oh qué bonito se ve, entonces de una vez va así y es muy bonito el, el momotus ecuatorialis es muy hermoso sobre todo por sus colores, ya que son muy llamativos, ya que tiene verde, tiene verde, tiene verde es no me acuerdo muy bien cómo se dice, sino que es un verde muy fosforescente y también un azul muy fosforescente y es muy bonito, es hermoso, esas son las aves que más me han gustado por ahora.
0: Entonces también, digamos, de las aves son los comportamientos que tienen para el aparamiento, lo que más se gusta.
1: Sí, ya que uno ve y son muy raros. Hay incluso uno que, que se tapa con las con las alas y empieza a dar saltitos. E incluso uno dice, esa, la hembra ya debe estar esa asustada. <risa> se, se ve muy llamativo, pero al mismo tiempo se ve muy raro que una ave uno lo vea haciendo eso. Pero es muy bonito, es muy bonito.
0: Qué chévere. Cuéntame Aleja, ¿cómo, ¿cómo te ves en un futuro con respecto a esto? ¿Lo ves como un hobby o te gustaría dedicarte a eso? Yo la
1: verdad no lo veo como un hobby, ya que desde que yo siempre, siempre que me, a mí me preguntan desde chiquita, yo no sabía claramente cuántos cuántas profesiones habían. Entonces yo siempre me imaginaba una con respecto a la naturaleza. Um, yo decía quiero ser veterinaria, no sé qué, pero ahora, ahora ya estoy decidida que quiero ser es bióloga, <ríe> ya que la biología es muy hermosa y no solamente eso, sino que, que también se basa en no solo aprender de las aves, sino también de los ecosistemas y la biodiversidad en general, y es muy bonito, es muy hermoso, ya que uno también ve muchos pisos técnicos, muchos tipos de clima, muchos tipos de animales, Animales muy raros, pero muy bonitos. Y también de cómo evitar que se extingan o de cómo preservarlos más. Entonces sí, ahora ya me veo como bióloga en un futuro.
0: <ríe> qué chévere. Y cuéntame, Aleja, qué mensaje nos das a las personas que queremos empezar a cuidar los pájaros en el día a día. Pero pues sea ¿sí, en realidad en una ciudad como Bogotá, uno ¿qué podría hacer? Para ayudar a esa preservación
1: Pues La verdad cualquiera puede ayudar El todo es también Por ejemplo, el, el todo Primero que todo es amar a las aves Es quererlas Es no querer que les pase nada Y como tratar también de ayudarlas Como por ejemplo no no utilizar tanto plástico y así, ya que eso también las las afecta demasiado. Uno ve nidos, nidos de ave con plástico, con tapas de botella. Y eso, la verdad, no es muy bonito. Um, también un otro tip, por ejemplo, tú dices que vives en Bogotá. Um, en Bogotá también puede ser que tú cuides las aves, pero de ese mismo espacio. O sea, ir avanzando poco a poco. Digamos que en Bogotá haya un jardín botánico, por así decirlo. Y tú quieras centrarte primero en ese jardín botánico en sí y en ese mismo ir haciendo diferentes actividades o ir también haciendo diferentes campañas o así como para irlas cuidando primero de ese, de ese lugar, también sirve mucho hacer guías guías, tú misma puedes hacer tus propios dibujos y así de las guías sobre que tengan información de las aves así las personas y también la importancia ya que así las personas dirán este este lugar debe ser preservado, este lugar no le deben hacer por nada por así decirlo deben dejarlo así um, y si ya quieres después ya ir avanzando a más lugares ir cuidando más lugares, más ecosistemas y así y y ya, porque el, el todo es que quieras harto las aves, y también sería mucho sembrar árboles, sobre todo esto, ya árboles nativos, ya que la mayoría, casi todas las aves eso habitan en árboles, uno ve algunas en el piso y así, pero casi todas habitan en árboles, ya sean ya sean bien chiquitos los árboles, ya sean bien altos, como sea, ellas necesitan de, de sus ecosistemas, ¿no?, de su hábitat, y... Y así también podrías hacer de pronto documentales cortitos como blogs, por así decirlo, donde tú expliques así ese tipo de cosas, o también qué hacer si quieren observar aves y así, y ya. El todo es que, que estés interesada en eso, ya que si haces algo que no te gusta, pues pues para qué lo haces, ¿no?
0: Sí, total. Si no quiere ayudar, pues le tiene que gustar mucho. ¿no?
1: Tiene que también empezar por su terreno. No, no por su terreno, sino más bien por donde Por donde vive. vive? Y,
0: digamos,
1: así empecé yo, ya que al frente de mi antigua casa había como una sabana, para así decirlo, un pequeño bosquecito, muy pequeñito, pero habían hartos árboles ahí y ahí cada rato uno veía pájaros, entonces yo decía, bueno, pues ir cuidándolas, si los vecinos van a hacer actividades de que quemar basura y así, entonces uno decirles que no, que no hagan esto, ya que eso daña el medio ambiente, y también que no hicieran ruido, y así, ese tipo de cosas, cosas sencillitas, empezar por paso por paso.
0: Paso a paso. Muchas gracias Alejandra. Vale, de nada. Fue una conversación. Es,
1: fue un placer hablar contigo.
0: No, igualmente, me enseñaste mucho. No sabía, no sabía tantas cosas.
1: Así me sentía yo cuando empecé cuando empecé con la profesora Alexa. Yo decía, wow, tantas cosas que yo ignoraba.
0: Sí, me dejaste con un montón de preguntas eh, como para investigar más. Gracias. Vale, a ti. Muchas, muchas gracias a ustedes también por escuchar este podcast. Los invito a seguir las redes de Alejita, que está en Instagram como @alejitavirder el Instagram de Planet, que es rayalpisopla.net, rayalpiso, rayalpiso, y mis redes, arroba, rayalpiso, saritatoro, rayalpiso. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Eh, estoy muy emocionada por este capítulo. Y cuéntenme qué les pareció eh, por las redes de Planet o por Sarita Toro. y a quién más les gustaría escuchar en este podcast. Y recuerden, yo creo en un mundo mejor y tú...